0: 欢迎收听秋野说史，说说历史中有趣的事大家好，我是秋野。好，各位观众老爷，大家好。上期节目咱们讲到了元顺帝托欢天木儿初登帝位那一年，他刚刚13岁。那么在他登基的最初的八年时间内啊，他对国家的实际控制权其实并没有。他仅仅是以一个傀儡皇帝的面貌出现在大家面前的。那么，在这八年期间内啊，咱们把它粗略的分为两个时间段。那么，第一个时间段就是1333年的顺帝登基到1335年燕田木儿势力彻底倒台的元统年间，好，以及1335年到1340年延播死于流放的后至元年间。拖环铁木儿在最初登基的时候啊，他始终以一个深居简出皇帝的形象出现在大家的视野当中。当时的朝中虽然燕铁木儿已死，但是他的家族势力依然非常巨大。文宗的皇后是当时的太皇太后燕铁木儿的女儿，咱们也讲过，成为了拖环铁木儿的皇后。那么国家的主要政事仍由燕铁木儿的弟弟萨东和儿子唐其势把控。然而此时还有一个人的权力也非常大，那个人叫伯颜，当时的左相。好，两大权力家族在宫中进行着非常激烈的宫廷斗争，这也才让十三岁的元顺帝再一次的见证到了政治斗争的残酷。一三三五年的元统三年，萨东去世，燕铁木儿的儿子唐其势顶替萨东成为了当时的左丞相，想要独揽大权。这个时候，伯颜。就成为了唐岐士啊他的政治仕途上最大的阻力点。他曾经放出狂言：“天下本我家天下，伯言何忍而位居我上？”于是唐岐士勾结萨敦的弟弟塔里，欲图谋反，发动政变，杀伯言，废顺帝，这都是他的目标，并且他还要另立文宗的义子塔拉海为帝。塔拉海是燕铁木儿的儿子，那么就是唐岐士的弟弟。那么，于是您就可以想一想当时这个乱成贼子的心哈。好，但是事情的发展哈和他所预料的其实并不一样。元统三年的六月三十号，唐其势大量的派遣一些伏兵啊，在北京的东郊和自己的弟弟塔剌海率领一些勇士闯入宫中。他们不曾想，其实伯颜这边早就有所好准备了。唐其势的一举一动一直都在伯颜的监控和掌控之内。伯言和自己的同党玩着铁木尔定住克里基斯等人，帅兵呢、啊、轻松就俘获了唐骑士，并将他处死。唐骑士的弟弟塔兰还匆忙地躲进宫中，想向想向姐姐，也就是当时的皇后塔娜施礼求救。这个时候，外面的追兵正在赶。慌乱之中，啊，皇后把弟弟推到了自己的座位下面躲藏起来，然后拉开自己宽大的衣摆，想把他完全罩住。但是你想啊，如此低劣的一些影视手法，你也可以看得出来当时的情况到底到了一个多么危机的程度。但终究啊，还是被追来的伯颜等人捉拿，并且当场处死。至此，延伯彻底粉碎了唐其势的政变，消灭了燕田木尔余党，同时将纳塔什礼皇后逐出了宫中，最后并将她杀死。那么到这一刻时间。文宗皇帝笼罩在顺帝心头上的阴影，终于可以说是散去了。那么这一天，我想可能是这一个年仅15岁孩子最开心的一刻吧。好，至此，延播也彻底粉碎了唐七世的势力。那么在这一年的11月，都还帖木儿改年号为至元，想由此向元世祖忽必烈致敬，因为忽必烈的至元年号曾经长达31年之久。那个时候也是元朝最强盛的时期，所以元顺帝的至年元号也被历史上称为后至元年间。咱们刚才在最前面的时候提到过一次。那么后至元元年的妥欢天木以唐太宗、元世祖为榜样，颇有成为一代明君的雄心壮志。但是好景不长，最终还是有人阻碍了他的雄心壮志。那么这个人正是。帮助他清理了烟铁木耳势力的伯颜。好，如果没有接下来的故事一直顺着我们刚才的讲述去讲的话，那么你可能会有一个很直观的感觉，什么呢？就是伯颜呢，在我们的认知里，它可能是一个非常厉害的能臣，最起码应该是一个纯臣，对吧？好，但是你接下来再听后面的故事，你就会觉得这个人不一般，这个人很厉害的。好、啊，相比起来，燕铁木儿家族的势力啊，伯颜的势力可以说是有过之而无不及。怎么说呢？在唐其势死了以后啊，伯颜开始担任中书右丞相，加号大丞相。这是元朝，如果我没记错的话，是唯一一个被加封大丞相的人。除了独掌中书要职外，还兼任其他各类职务，官衔累计啊，达二百四十六个字。我的天呐！这不仅是在元朝历史上绝无仅有的，放眼整个中国历史，我觉得都是罕见的。最起码，没有这样成过的一个官职。那么久而久之，拓环帖木儿对伯颜也是开始疑惧起来，疑惧、怀疑和恐惧。上一期咱们也讲过了，伯颜就是元武宗山海的旧臣，三朝元老。按照辈分来算的话，元顺帝拓环帖木儿还得喊伯颜一声。叔公正是由于这样的一个机理的条件下，哈，所以伯颜在朝廷之中是党羽众多、根深蒂固，故而不把少年天子元顺帝放在眼里。元史中说他秉承国君专权自资、变乱祖宗呈现虐害天下，见有奸谋，是一个野心勃勃的阴谋家。当时伯颜被封为秦王，一手遮天，权势熏天，天下人为之有伯颜而已。他呀。大肆排斥异己，甚至杀了自己的老主人谭王彻彻突一家，并且私自下令贬了宣让王铁木尔不花和威顺王宽彻普花。他聚敛财富，穷奢极欲。这人啊，狂到什么程度？他甚至出入皇太后不塔失里宫中，与其私通，以至于大都传颂上把君欺，下把民虐。太皇太后以吃着的。讽刺伯颜的歌谣。那么，伯颜这个人，他本身也是非常的仇汉。在他在位的期间，禁止汉人从政，也取消了科举，甚至还丧心病狂的上书建议杀尽天下张王、王、李、赵、刘五大姓氏的汉人，是一个十足的反人类的恐怖主义者。那么，伯颜啊，伯颜的逆世道行。那么，伯颜的道士逆行，使社会矛盾原本就非常尖锐的元朝就变得更加的动荡不安。广西、山东、四川、江西、福建、河北、河南等地爆发了农民起义，或者是少数民族起义。元末农民起义的著名领袖彭莹玉，就是在至元四年 （1338 年）发动元州起义失败后，传播失败后广泛传播白莲教。埋下了十多年后全球性动乱的火种，而至年五月一三三九年，在河南更是发生了一起假传圣旨的闹剧。河南吏员孟范自称有圣旨，杀了河南行省平章事岳鲁天木尔以下的一干官僚。不久后，孟范被杀。此事可以看出，当时的元朝纲纪松弛到了何种的程度。当朝的元当朝的官员被一些人说杀就杀，而且是。没有原因的，就是有一个圣旨，假传圣旨。好，如果说伯颜这些倒行逆施的举措还不足以让元顺帝愤怒一场，那么伯颜在公元一三三八年至元四年密谋联合元文宗皇后废掉顺帝，改立文宗皇子燕骨斯帖为帝的这件事，则是压垮骆驼的最后一根稻草，使得都环天木儿再也无法忍耐。下定了铲除伯渊的决心，那么伯渊的所作所为，土欢天木他能不看在眼里吗？怎么可能？他虽然那个时候还是一个未亲政的小皇帝，还是一个小孩那么，其实他哪怕是一个小孩，我想现在的小孩，你对他好，你对他不好，那个小孩心里面可能都是有数的。但是他能不能反抗，那么就是另一回事了。这一切对于一个。对于一个还没有亲政的小皇帝来说，是一件势比登天的事。想要扳倒伯颜，基本上是靠他一个人是做不到的。那么在后面的故事里，元顺帝究竟如何才能挽回局面，才能扳回一城，干掉伯颜呢？又有谁能在这个时候站出来帮他一把呢？那么后面的故事，让我们下期继续再讲。谢谢大家，我是秋野。